0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 9h41. O assunto ainda segue saúde aqui no Jornal da Cruzeira. Aliás, estamos recebendo aqui com muita alegria nos nossos estúdios o secretário executivo da saúde do estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro, como também a Kelly Schettini, que comanda a DRS 16. Já foi, já foi a nossa secretária da saúde aqui na cidade de Sorocaba. E já. Quanto tempo Kelly já está nessa missão na DRS? Desde o início dessa gestão, né?
1: Não, quando estourou a pandemia, eu assumi. Pegou, só isso, só isso.
0: <risos> ah, Ke Kelly sempre esteve conosco aqui também, quando o secretário da Saúde, atendendo e apresentando todos os projetos para a nossa Sorocaba. Secretário Executivo, Eduardo, está conosco aqui também. Muito bom recebê-lo aqui em Sorocaba por um assunto tão importante que nós iremos tratar a partir de agora. Teve muita gente que ficou na fila de espera, né, Eduardo, na questão de exames, de cirurgias... Com essa retomada da nossa vida normal, a gente conversava há pouco aqui com um cientista que falava que as coisas estão melhorando e a gente vai retomar esse caminho da vida à sua normalidade. Agora, algumas coisas ficaram para trás e agora a Secretaria vem colocando isso em ordem com o apoio de todos para que todos tenham acesso aos seus exames, às suas cirurgias. Momento importante da saúde também, né? Seja bem-vindo a Sorocaba, seja bem-vindo a Cruzeiro FM. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a toda a audiência da Cruzeiro FM, bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia Caio, abraço para o Everaldo que nos dá o suporte aqui. Estou acompanhado aqui pela Kelly, nossa diretora do DRS, dos nossos deputados Vitor Ipe, Maria Lúcia Amari. É um prazer poder contar com o prestígio e com a audiência de vocês para trazer uma excelente notícia para Sorocaba e região. Nós estamos aqui atendendo a um pedido barra determinação do governador Rodrigo para expandir um projeto que visa zerar a fila de cirurgias eletivas em todo o estado, são mais de 530 mil pessoas no estado, mais de 93 mil pessoas aqui na região de Sorocaba, então é uma ótima oportunidade que nós, do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, estamos tendo aqui de repercutir junto à audiência da Cruzeiro FM. Obrigado. São
0: já pacientes cadastrados no sistema, que só estão aguardando realmente o chamado para realizar a cirurgia, é isso Eduardo?
2: Exatamente, nós já temos aqui na região de Sorocaba pelo menos 93 mil pessoas que já foram atendidas, já tiveram a indicação da necessidade de realização de uma cirurgia, essas pessoas serão chamadas nos seus serviços para comparecerem e realizarem uma avaliação pré-operatória e então o procedimento cirúrgico. E a grande é, é, diferença deste programa, e é por isso que ele vai ser um enorme sucesso, contando com o apoio aqui de vocês, é que o governo do estado de São Paulo está resolvendo um dos piores gargalos para a realização de qualquer procedimento no SUS, que é o financiamento. Nós estamos, é, por é, determinação do governador Rodrigo, disponibilizando 350 milhões de reais do Tesouro do Estado para dobrar a tabela SUS de 54 tipos de cirurgias. São as cirurgias mais frequentes, a cirurgia para hérnia, para vesícula, para varize, cirurgias ginecológica, oftalmológica, ortopédica. Então, nós temos um programa que vai dobrar o financiamento, pagar 100% da tabela SUS e mais importante nós vamos pagar para todos os serviços que realizarem os serviços públicos municipais os serviços da rede filantrópica, as santas casas e os hospitais privados também nós contamos com o apoio dos hospitais privados que terão Duas vezes a tabela SUS garantida pelo governo do estado de São Paulo para resolver esse problema que é de todos.
1: E secretário, essa é uma demanda que ficou represada, já, já tinha essa expectativa de acontecer isso por causa da pandemia mesmo.
2: É isso mesmo, Sibeli. Nós já, desde o primeiro dia do enfrentamento da pandemia, nós sabíamos que era importante fazer escolhas. Fizemos as escolhas corretas e isso nos possibilitou enfrentar com sucesso a pandemia e agora enfrentar um efeito colateral dela. Nós precisamos atrasar a realização das cirurgias eletivas para poder voltar todos os hospitais, e vocês sabem bem, nós temos aqui equipamentos importantes do Governo do Estado, o Conjunto Hospitalar, o ADIB, o AME, temos parceiros importantes como a Santa Casa aqui de Sorocaba, e agora é que nós podemos redirecionar a força desses serviços, mas não basta só redirecionar a atividade rotineira, é preciso ir além. Então, com a nossa estratégia, a nossa Provocação, nosso estímulo é que para é que esses serviços possam até triplicar a sua capacidade de realização de cirurgias. Então, para isso, nós contamos com estratégias para que cirurgias sejam realizadas aos sábados, aos domingos, no contraturno, à noite, para que a gente possa acelerar. E o DRS tem um papel fundamental. A Kelly é a comandante deste processo aqui na região. Nós esperamos que todos os serviços privados façam contatos com o DRS se bem que a Kelly ela não espera, ela já vai atrás de cada um dos potenciais parceiros dessa jornada. Para que a gente possa ir até o final de outubro, se Deus quiser zerar a fio de cirurgia.
0: É Quando o secretário, Kelly tinha essa fama que cobrava muito da sua equipe, pegava no pé do pessoal para que as coisas pudessem funcionar. Mexer com saúde é muito difícil, né Kelly? Você teve uma experiência aqui em Sorocaba, sabe muito bem sobre isso e agora tem esse comando também da nossa região. De que maneira você está formatando isso com os prefeitos, com os secretários? Como que está essa conversa?
1: No um primeiro momento, bom dia bom a todos, dia. né? Obrigada pelo convite, que a gente possa é, esclarecer essas dúvidas. Então, assim que saíram as publicações do Governo de Estado, é, nós chamamos, começamos uma conversa com todos os secretários de saúde, com os prefeitos e com os hospitais, principalmente, para a gente identificar que hospital poderia fazer que tipo de cirurgia, é, que hospital tinha uma melhor equipe de uma determinada cirurgia, para que a gente busque otimizar todo o espaço, inclusive a força de trabalho para a realização dessa cirurgia. Então, esse foi um primeiro movimento que a gente já fez, e hoje já existem, sim, cirurgias do mutirão acontecendo, desde o dia 1 Então, o mutirão já começou, né? a gente já está trabalhando, e a gente vem cada vez mais ampliando essas capacidades, inclusive, é, é, hospitais de âmbito municipal, que não faziam parte aí de, de prover cirurgias para outros municípios, nessa estratégia está se tornando uma referência regional. Então, a gente está buscando realmente usar toda a capacidade física que a gente pode dentro do DRS para estar tá operando. O que é mais difícil, Kelly? Encontrar esses pacientes que ficaram, é, mudaram o endereço, ele tem a questão dos cadastros e tudo mais, ou os hospitais acamparem, irem nessa ideia, seja os privados, os públicos, o que está mais complicando ou não tem esse complicador no momento? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente não está vendo, mas o que a questão do paciente é uma questão que a gente é, fala constantemente, <risos> né? Para que ele mantenha o cadastro na unidade básica de saúde dele atualizado, porque senão, na hora da cirurgia, o telefone que ele deixou lá não é mais o mesmo, a gente não consegue contratar. Várias vezes vocês nos questionam é, a respeito de, de pacientes, falam, não, mas a minha cirurgia eu já estou há tanto tempo esperando daí você vai ver, olha, ele foi chamado uma, duas, três vezes e ninguém localizou então, por isso, é de extrema importância manter o cadastro atualizado para que agora, principalmente nessa estratégia, que é uma força-tarefa mesmo do governo do estado, né, como determinado pelo governador Rodrigo Garcia, a gente consiga localizar as pessoas. Quem né? está
0: nos ouvindo agora e tem essa dúvida, olha, um, alterei meu endereço, hum. procura a unidade de saúde só para fazer uma atualização desse cadastro? Com
1: certeza, deve fazer isso, sim
0: que daí ele pode até conferir se o nome dele já está na lista também, quem sabe, às vezes, hum, será que o meu nome está na lista? Então é o melhor local também, Ele foi até chamado, também, né?
1: né? Já foi chamado <risos> alguma vez e não está sabendo, né? Nada
0: melhor do que procurar a unidade, a unidade Exatamente. né, Exatamente, aí Kelly? ele
1: consegue ter todas as informações a respeito dos cadastros que ele tem.
0: A questão de você fazer a cirurgia, esse atendimento na sua própria cidade, a gente sabe que algumas cidades não têm capacidade pela condição, né? uma cidade pequena, depende muitas vezes de Sorocaba, uma cidade maior. A gente vê a briga dos deputados, doutor Vitor, a deputada Maria Lúcia, estão sempre visitando as cidades da região, procurando ampliar, deixar um hospital municipal, ampliar cada vez mais esse atendimento. Como que vai funcionar essa logística? As cidades vão mandar a gente para Sorocaba, faz na sua própria cidade, depende da cirurgia, como que vocês organizaram isso?
1: Tem é, todas as estratégias. O governo do estado pensou muito em, em desburocratizar toda a situação. Então, se é, Sorocaba não tem cirurgia ginecológica tá. e quem vai ofertar vai ser salto, vai ter munícipe de Sorocaba indo para salto. Então, a gente, por conta de otimizar as equipes cirúrgicas também. Então, se aquele determinado hospital tem uma determinada especialidade, ele vai ser... Né, uma referência dentro daquela especialidade. Vou
2: aproveitar, do Caio, se claro, me, me permite uma oportunidade. Como é, nós temos, como bem relembrou a Kelly, múltiplas estratégias, o papel dos municípios apoiando e engajando nessa iniciativa é fundamental. Né? Nós temos já observado, Sorocaba já tem é, engajamento demonstrado, já começa a realizar... Também a solicitação das fichas especiais para que os hospitais municipais possam participar e que cada município possa ao máximo qualificar a fila de espera que já existe. Né? Muitas vezes o município cadastrou o paciente, como você bem colocou, o paciente mudou de endereço. Os municípios que puderem também fazer uma busca ativa, contactar o paciente, verificar se ele continua com a mesma necessidade, qual é o telefone de contato, porque neste momento é muito importante agilizar. Quanto mais qualificada essa fila de espera estiver, maior o percentual de aproveitamento que os hospitais que vão receber esses pacientes terão na realização de cirurgias. Então a gente conta muito com o apoio dos municípios e lembrar que mesmo que o paciente não esteja cadastrado na fila do estado, mas que ele, se ele existir, estiver numa fila de um hospital público, ele também faz parte do nosso programa. Os hospitais têm que começar pelas filas que estão mais próximas, os pacientes que estão melhor adequados para já começar a ser operados. E aí nós vamos avançando em todo o restante da fila.
0: Legal. Informação importante para você que está acompanhando aqui em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Nós estamos aqui no limite já do nosso tempo, mas eu quero agradecer demais a participação ao vivo, inclusive a presença dos deputados, tanto a Maria Lúcia como também o deputado Vitor Lipe, a deputada estadual Maria Lúcia Amar e o deputado federal Vitor Lipe. Kelly, prazer reencontrá-la. Obrigado pela visita mais uma vez. É um trabalho difícil, mas com certeza esse chamamento vai fazer a diferença de muita gente que está ansioso para fazer finalmente a sua cirurgia. Obrigado pela visita, viu Kelly?
1: Eu que agradeço o espaço e, se precisarem, volto a é, prestar esclarecimentos, tirar dúvida da população, a gente está aberto para trabalhar junto sempre.
0: Com certeza. Eduardo, obrigado mais uma vez também pela, pelas informações, pela visita. Seja bem-vindo a Sorocaba mais uma vez. Foi muito bom tê-lo conosco aqui. Boa sorte e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado, Fábio, Sibele, Caio, Everaldo. Obrigado a todos. Deixo aqui para finalizar um forte abraço do governador Rodrigo Garcia, o grande líder dessa iniciativa. Muito obrigado a todos.